0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von Jung und Young. Hallo yes. und schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön.
1: Wolfgang, sage mal, wie geht's dir? Ach du, mir geht's verhältnismäßig gut. Es ist sehr schönes Wetter, das kann ich immer gut genießen. Ich bin jetzt aus der Agentur nach Hause gefahren. Heute war ich eigentlich in der Agentur, aber ich bin nach Hause gefahren, weil bei uns ähm, die Straßen komplett saniert werden im ganzen Ort, da wo, also in dem Ort, in dem die Agentur ist. Und ja, das äh, entsprechend Lärm, die baggern da drei Meter aus. Und dann hatte ich auch so das Gefühl, wahrscheinlich genau während unserer Aufzeichnung wird dann wahrscheinlich irgendein Kabel <lacht> durchgebaggert oder so. Deswegen mache ich das jetzt von zu Hause aus. Aber ich genieße super, super das Wetter aktuell. Also bei uns hier scheint die Sonne und es ist richtig schönes Herbstwetter, sind so 16, 15, 16 Grad. Ich liebe das, ich liebe den Herbst, aber ehrlich gesagt liebe ich eigentlich jede Jahreszeit, deswegen, ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Echt Matsch, Winter, ihr fällt ja auch, obwohl bei euch ist ja
0: richtiger Winter. Hier in Berlin ist hm. ja oftmals wirklich nur Matsch und da mag ich den Winter überhaupt nicht so. Hast du nicht so eine so ein Verlangen gerade nach mehr Licht im Winter?
1: Also ich wohne ja wirklich auf über 600 Metern Höhe hier so im hessischen Mittelgebirgsgebiet äh, und wir haben tatsächlich sehr häufig sehr schöne Wintertage, weil oft, wenn es im, im Tal noch nebelt morgens und das auch eine Zeit lang sich dann hält, dann ist das bei uns schon wunderbar schön und klar und kalte Luft und ja, also ich mag den Winter schon, allerdings muss ich sagen, bin ich tendenziell eher ein Sommertyp, also von mir aus könnte es auch länger warm sein im Jahr und weniger kalt, aber ja, so ist es nun mal und diese also die, Wechsel...
0: die Sonnenstunden sind ja einfach weniger, die sind ja auch, egal ob du jetzt auf 600 oder auf 2000 wohnst, sind ja weniger, oder?
1: Naja, wie gesagt, also es ist tatsächlich so, dass wir sehr häufig hier schon keine Nebel mehr haben morgens und dann im Tal bis 10, 11, manchmal 12 Uhr mittags, das noch so diesig ist und dann haben wir hier schon mehr Sonnenstunden. Das merke ich im Übrigen auch an dem Ertrag meiner Photovoltaikanlagen, weil die schon im Winter auch gut brummen, obwohl da ja Eis drauf ist und und gefroren und so. Ne?
0: Mehr hm. ja, Sonnenstunden. Naja gut, also ich werfe ganz gerne mal im Winter einfach hier so eine Kunstlichtlampe an im Büro, weil mir schon ein bisschen die, die Strahlung und das Licht fehlt. Das merke ich schon bei uns äh, sind halt die Sonnenstunden reduziert, also einfach, weil die Sonne äh, später aufgeht und früher untergeht. Aber ähm, ja, ist ja mein eigenes Ding. Ich habe ge das Gefühl, das wird auch mit dem Alter immer schlimmer. Also ich meine, du bist ja erst 39, ich bin 53. Da ist natürlich ein bisschen Diskrepanz dazwischen, frage ich <lacht> einfach in den 100 Jahren nochmal.
1: Nee, nee, mit den Zahlen, das hast du wie immer verwechselt. Ich bin nicht 39, aber ich bin halt jung.
0: Naja, ja, vom Namen her. Ähm, will ich nicht weiter vertiefen, weil sonst würde dir dazu sehr an die Psyche gehen und das wäre mir unangenehm. Ähm, wir haben besprochen, äh, dass wir ein bisschen was an, am Konzept ändern. Ähm, wir haben oder ich, also Wolfgang auch, aber ich äh, dann vielleicht nur für meine Person, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir zwar eigentlich ganz gut immer reingekommen sind, aber dass ihr da draußen so ja mehr so Sachen braucht, die auf den Punkt kommen. Ich weiß gar nicht, ob das mit uns beiden möglich ist, also da machen wir jetzt vielleicht eine hohle Versprechung, aber wir haben zumindest ab dieser Ausgabe mal probiert, uns jetzt nur mit zwei Themen auseinanderzusetzen, ein, zwei, drei Themen, die entweder knackig sind oder die man ein bisschen länger besprechen kann und wo man wirklich ja, probiert, zumindest so, ein, so eine Ableitung zu schaffen, die euch in eurem Doing helfen kann. Und äh, das probieren wir jetzt das erste Mal, das heißt äh, so eine Sachen wie, wir probieren eine Illusion zu bauen im Kopf und so, werden wir erstmal ein Stück nach hinten stellen, obwohl ich das immer sehr faszinierend fand, einfach Bilder am Kopf zu erzeugen, finde ich, hat irgendwas von Magie, aber mit Magie musste den Leuten da draußen ja nicht kommen, also nicht mit unseren Hörern, Wolfgang, Hörern, Wolfgang, das weißt du ja, die sind ja alle... Die wollen ja einfach nur einen Zehn-Punkte-Plan haben, um dann erfolgreich zu sein und dann Millionen zu verdienen, gerade in der Zeit, wo es jetzt vielleicht in 2023 ein bisschen enger wird. Du kennst auch ein paar unserer Hörer, die sind so, oder?
1: Sieben, neun oder elf Punkte bitte. Du hast wieder nicht aufgepasst. Ja. Äh, du musst immer eine ungerade Zahl nehmen.
0: Ja, okay. Ne, dann ähm, Neun, <lacht> nehmen wir neun.
1: Ja, also ich kenne unsere, ja wir nehmen neun, ähm, ich kenne unsere Hörer, also ja zumindest den Teil, der sich in irgendeiner Form mir gegenüber schon mal geäußert hat. und was Also ich nur Hörerinnen. Fest, was ich allerdings festgestellt habe, <lacht> was ich allerdings festgestellt habe, ist, dass in der letzten Zeit mehr Reaktionen kommen. Ähm, wir tauschen uns ja hinter den Kulissen, da können wir ja offen sein, auch ein bisschen aus. Ich habe so irgendwie das Gefühl, die Leute äußern dir gegenüber mehr die Kritik an der Sendung und mir gegenüber mehr so das Lob. Ich habe dir auch das ein oder andere zukommen lassen und geschickt. Und beim letzten Mal habe ich mich sehr gefreut, dass das Buch, das ich empfohlen hatte beim letzten Mal von Michael Ehlers, dass ihr echt viele Reaktionen bekommen habt und viele heißt, oder damit ihr auch mal ein Gefühl dafür bekommt, ich würde sagen, irgendwie so um zehn rum. Also zehn Menschen haben mir ein Bild geschickt von ihrem Buch, das sie bestellt haben und haben dann dazu geschrieben, aufgrund der Sendung mit Marco und Wolfgang habe ich das Buch bestellt und das hat mich echt gefreut, weil dann merkst du schon, es ist so ein, ein Hebel auch da für die Themen, die einen interessieren. Also das hat mich richtig gut gefreut. Aber natürlich, ich finde es auch äh, ganz cool, dass wir einfach am Konzept ein bisschen was ändern, weil ich bin ja eh so der Vorbereitungs- und Scripting-Typ immer. Da fühle ich mich sicherer und deswegen habe ich direkt gesagt, Daumen hoch.
0: Naja, dann probieren wir das einfach mal. Und ich habe... Also, ich bin ja trotzdem dran. Wir wollen das also so machen, dass einmal der Wolfgang irgendwie mehr oder weniger die Themen und die Moderation hier macht und einmal ich. Und das erste Thema, was ich jetzt hier mit Wolfgang mal besprechen wollte, ist das Thema, wir sind ja jetzt raus aus der, aus, aus der heißen Phase der großen Messen, der großen Events. Ähm, jetzt kommt noch irgendwie SEO Day, zumindest in meinem Kopf, und dann kommt noch so eine OMX und so eine SEOCOM am Ende des Jahres, aber ich glaube, die große Saison an Events ist durch und mich würde mal interessieren, Wolfgang, du warst ja nun auch nur bei sehr vielen Veranstaltungen, hast da gesprochen, hast moderiert, teilweise hast du nur Besuch, hast du sie nur besucht. Ähm, wie ist so dein Fazit? Wie, wie ist nach Corona überhaupt die Stimmung? Was geht, was geht nicht? Wo denkst du, wo wird es wo, hingehen? Puh,
1: das, das ist echt ein schweres Thema, finde ich. Ähm ich glaube, was ich nur machen kann, ist meine Perspektive wiedergeben. Die Lösung habe ich ehrlich gesagt direkt vorneweg auch nicht. Also der Punkt ist, die Wahrnehmung von mir war sehr ambivalent. Es gab viele Dinge, die ich auf den Konferenzen gesehen habe oder die in der Organisation waren, bei denen ich dachte, okay, es hat sich eigentlich überhaupt nichts verändert. Also es kam mir so ein bisschen vor wie vor Corona. Und zwar auch in manchen naja, ich will nicht sagen negativen Dingen, aber Dinge, die man vielleicht hätte verbessern können, lässt sich natürlich von außen immer leicht sagen. Aber ähm, im Großen und Ganzen war zunächst erstmal bei mir das Gefühl, ja, yeah, jetzt geht's wieder raus und deswegen war ich ja auch im Juni richtig, also ich war wirklich richtig down, als ich wegen Corona nicht zu Campings kommen konnte. Das hat mich richtig mitgenommen. Dann kamst du ja immer noch mit deinen Kommentaren und dann, ja, <lacht> mit, deinem, mit deinem Mitleid, Hashtag nicht, ja. ja. Ja, und also ich habe mich dann wirklich wahnsinnig gefreut, als es dann echt losging. Und ja, also es, ich glaube, die Vorteile und die Nachteile, die vor Corona schon da waren, die sind eigentlich geblieben. Aber unter den Aspekten, die wir jetzt alle so haben, mit Klimawandel, mit ökologischem Fußabdruck, mit CO2-Bilanz etc., also Themen, die vielleicht vor drei, vier Jahren noch nicht so auf dem Zettel waren, leider, wie sie heute glücklicherweise sind, so... Ähm, fällt einem deutlich mehr auf, welchen Aufwand man betreiben muss, um zu einem Live-Event zu kommen. Das, das ist mir aufgefallen. Also du fährst hin, du buchst ein Hotel, du ähm, ja hast ja dann die ganzen Reiseaufwände, drumherum etc. Also das ist schon ein enormer Aufwand, den du betreibst. Das ist, würde ich jetzt mal auf der Negativseite buchen und da hat sich ja nichts verändert gegenüber vorher. Ähm, natürlich hast du auch die Vorteile. Und die Vorteile, und in meinem Fall muss ich sagen, ich bin ja schon so ein Sozialisierungstyp. Ich mag das ja, mit Menschen mich zu treffen und auszutauschen. Also in meinem Fall überwiegen eindeutig die Vorteile von, von Live-Events. Also ich liebe das und war jetzt letzte Woche beim OMT und bei den anderen Events, bei denen ich war. Heißt auf die Frage, was hat sich verändert? So gefühlt hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert, finde ich. Was schon zu spüren war, ich muss mal überlegen, wie ich das ausdrücken möchte. Also ich möchte das so sagen, bei den etwas kleineren, spezielleren Events, wie zum Beispiel jetzt, ich war ja bei einem Softwareanbieter auf dem, auf dessen Partnertagen, oder ich war ja jetzt hier beim OMT, wo sich ja auch die Online-Marketing Bubble trifft oder die Marketing Bubble, da hast du kaum gemerkt, dass weniger Resonanz da war. Beim OMT eigentlich gar nicht, weil die Räume waren voll. Es war richtig so eigentlich wie früher. Ne? Also es war richtig voll und richtig schön und alles gut. Bei den großen Events, also jetzt nehme ich mal die Kölnmesse Und ich war ja auf der Eisenbahnmesse Speaker auch. Und äh, das ist ja auch eine Riesenveranstaltung. Da hast du natürlich schon krass gemerkt, dass wenig los war in den Hallen. Jetzt haben wir aber alle Aussteller. Ich hatte ja dort auch Kunden. Also wir haben eisenbahn in der Agentur. Und ich war ja selbst in der E-Commerce-Area und da waren auch Aussteller, bekannte Zahlungsanbieter, Payment, äh, Auktionsplattformen und so weiter. Und dann eben die Speaker und die Veranstalter von der Messe. Und egal, mit wem du gesprochen hast, die haben alle gesagt, Tag 1 und 2 ging so. Tag 3, das war der Tag, an dem ich gesprochen habe, wirklich echt richtig erschreckend leer. Es hatte so ein bisschen was von CeBIT im Endstadium. Mm. Also das, ich ich war ehrlich gesagt, um ganz ehrlich zu sein, war ich ein bisschen traurig, weil mir die Leute leid getan haben, die da an den Ständen saßen, teilweise sehr aufwendig gestaltete Stände, und es waren wirklich keine Leute da. Also der ganze Gang war leer und du denkst dir dann so, okay, was für ein Aufriss für so wenig Impact nachher. Also, Antwort auf deine Frage, das ist so ambivalent das Gefühl. Eigentlich finde ich es cool, sich wieder zu treffen. Dann hast du das Problem mit den Reisen, die du machen musst, um an einen bestimmten Ort zu kommen. Und dann war aber auch deutlich zu spüren, dass die Akzeptanz bei großen Messen nicht mehr so da ist. So, das ist jetzt mal so meine erste, mein erstes Fazit.
0: Also ich habe ja in der Vorbereitung auf diesen Podcast mir auch noch einen anderen Podcast angehört, nämlich den auf 3x Digital, wo der Stefan Hamann, den Michael Artung zum Beispiel, Atok äh, interviewt hat und den Wiljo ähm, Krechting. Ähm, und da ging es zum Teil auch um die Eisenbahnmesse, die du da besprochen hast und wo du gesprochen hast, äh, wo es auch schon bei dem Aufwand, wo auch Michael gesagt hat, dass der Aufwand sehr hoch war, wenig los war. Aber was mich natürlich auch immer interessiert, ist wie auf so großen ähm, ja, Leitmessen wie der D-Mexico De zum Beispiel, wie da die Resonanz war, gerade an ja, an, an, an Teilnehmern und da höre ich komischerweise sehr viel Unterschiedliches. Ich war leider dieses Jahr nicht da. Ich glaube, es war im Nachhinein ein Fehler, mich zu entscheiden, da nicht hinzugehen. Nicht, weil das mich jetzt da so getriggert hätte, sondern einfach, um ein eigenes Gefühl dafür zu bekommen, wie schlachfertig diese, diese Messen noch sind. Und jetzt hat ja Michael gesagt, dass er... Es schon deutlich leerer fand. Also er, er hat so von 50 Prozent gesprochen. Andere habe ich wieder gehört, die gesagt haben, nö, das ist genauso wie früher gewesen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass natürlich die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen, glaube ich mal. Aber wenn die Wahrheit dazwischen liegt, ist es deutlich weniger geworden. Und dann ist es so wie auf der CeBIT. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass bei der CeBIT auch bis drei Tage bevor diese diese Einstellungspressemitteilung rumgegangen ist, auch gesagt wurde, ey, ist alles super und äh, ja, lief lief toll. Die haben ja eine riesen Außenfläche gehabt, Resonanz war super. Und dann kam der Schwärmer. Also die, die Leute scheinen auch da draußen diese Richtung von, hey, läuft alles super und bloß nicht irgendwie eine Schwäche zeigen, einfach durchziehen zu wollen. Und am Ende des Tages, glaube ich, bleibt den ganzen Ausstellern auch gar keine andere Wahl, weil die sind bedingungslos angewiesen auf die Leads, die auf so ein Messen oder auch aus Speakings und so rauskommen. Das sind große Teile von der Wirtschaftlichkeit der Agenturen oder der Unternehmen. Und wenn die wegbrechen würden, also nehmen wir mal einfach an, die, die Mexiko würde wegbrechen, ich glaube, dann hätten viele Leute richtig zu knabbern. Also gerade die großen Agenturen, die richtig auf die Leads angewiesen sind, ich weiß gar nicht, wie die das kompensieren könnten, weil es natürlich darum geht, sehr viele Leute auf einen Fleck zusammenzubringen. Da sind die Online-Marketing-Rockstars, die haben es, glaube ich, ganz gut geschafft, wobei ich da auch noch skeptisch bin, weil die Tickets natürlich schon alle vorverkauft waren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei der Demexco war, aber zumindest waren die OMR-Tickets, waren ja eigentlich Altlasten. Da waren aber viele Menschen. Das heißt, für die Aussteller wird sich das bei bei gleichbleibenden Aus also Flächenpreisen schon gelohnt haben. Bei Demexco, würde ich jetzt mal sagen, werden sich ein paar überlegen, ob der Aufwand sich überhaupt noch lohnt. Meinetwegen 50 oder 100.000 in einen jetzt nicht hochgradig, also großen und individuell gestalteten Stand äh, zu investieren. Einschließlich Reisekosten, Hotelkosten, Personalkosten verrechnet auf Zeit. Äh, ich glaube, das ist schon schwierig. Aber die hängen natürlich an diesem Nabel dieser dieser Events Hast du irgendwo was gehört von Leuten, die also unterm Teppich mal so ein bisschen gesagt haben, dass es doch scheiße war?
1: Ja, ich habe schon, eigentlich habe ich die gleichen Stimmen gehört wie du, also was Mexiko angeht zum Beispiel. Die Leute, die dort waren, die ich gut kenne, die haben mir gesagt, so ungefähr die Hälfte gefühlt war da. Und dann frage ich mich natürlich, ja, ich ich kann, kann verstehen, was du sagst, was die Aussteller und die Agenturen angeht. Auf der anderen Seite frage ich mich, wenn da nur die Hälfte an Kontakte prinzipiell da ist, ja, dann wird es ja schon schwierig, die Kosten zu amortisieren, weil das ist ja ein enormer Aufwand, den du da finanziell, logistisch und überhaupt treiben musst. Also ich sag mal, Salesforce oder keine Ahnung, Microsoft, da ist es jetzt wahrscheinlich wirklich irgendwie ein Prozentwert. Hinterm Komma von den jährlichen Marketingausgaben in Europa. Aber wenn jetzt irgendwie eine Agentur dahin fährt. Ich meine, unsere Kollegen von Morefire, Grüße gehen raus an die, an die Gang. Die sind ja alle echt cool. Die gehen ja da auch hin. Gut, das ist mehr oder weniger um die Ecke. Aber trotzdem ist es ja ein Wahnsinnsaufwand. Und was ich von Robin gehört habe und Co. und auch gelesen habe, muss es für sie wohl sehr erfolgreich gewesen sein. Wobei man auch sagen muss, dass zum Beispiel Morefire immer den Stand sehr voll hatte. Also Ich war selbst ja auch dort schon und da war immer immer sehr viel los und das hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie du deine Crowd vorher aktivierst, also deine Kunden, deine Händler etc. Und wenn ich so an früher denke, wir haben ja auch Messekonzepte und Messestände gestaltet, dann ist es ja oft auch das Ziel des Herstellers, der zum Beispiel auf der Eisenwarenmesse ist, zu sagen, ich lade meine Kunden ein, weil es für mich sonst gar nicht so viel, möglich ist, so kompakt an zwei Tagen so viele Kundengespräche zu führen. Wenn jetzt aber per se nur die Hälfte an Leuten kommen, kommen ja automatisch vermutlich proportional auch nur die Hälfte an Kunden, schätze ich jetzt mal. ja. Und dann ist, glaube ich, wirklich die Frage, rechnet sich das? Und das ist auch so das Feedback, das ich bekommen habe von Leuten, die dort ausgestellt haben. Die hatten schon kleinere Stände als die, die ich aus der Vergangenheit kannte. Und die haben tatsächlich auch gesagt, ja, es, es waren Gespräche da und so weiter und so fort, aber nicht in der Masse, wie es früher mal war. Also ich hatte mich in wird der Vor das ganze System ein bisschen fragil, finde ich, muss ich hinterfragen. Ja.
0: Ich hatte mal irgendwie im Vor in der Vorbereitung auf den Podcast mal zumindest probiert, ich habe es dann erstmal sein gelassen, einfach mal so hochzurechnen nach der Erfahrung, die ich so habe, was ich so gehört habe, wie viele Leads da auf so ein Events äh, eingesammelt werden können an zwei Tagen, wie hoch da so eine Conversion Rate ist und wie hoch der Abschluss an richtigen Sales innerhalb von drei Monaten meinetwegen ist, weil nur dann sind sie ja so richtig greifbar. Und ähm, ja, da bin ich ziemlich schnell. Also kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, welche Abschlussgrößen du hast, wenn du jetzt äh, wirklich Leute akquirierst, die jetzt monatlich 50.000 bei dir lassen äh, und du jetzt eine Bindung von sechs bis zwölf Monaten hast. Ich glaube, dann bist du ziemlich schnell in der Gewinnzone, auch mit einem Sale, den du nur machen kannst. Ähm, ich glaub, aber, dass davon gar nicht so viele Kunden da sind. Und ich habe mal probiert, das hochzurechnen. Ähm, das kann ich vielleicht mal, wenn euch das interessiert, in einem der nächsten Wayne-Podcasts mal machen, weil die Slides habe ich angefangen. Ich würde es natürlich ganz gerne noch ein bisschen mit Daten füttern, weil eine Menge jetzt aus dem Bauchgefühl gespielt ist, von Hörensagen. Äh, wenn ihr also da draußen mir irgendwie durch die Blume einfach ein paar Informationen geben wollt, weil ihr schon mal ausgestellt habt, oder ja jetzt gerade oder Erfahrung habt über die Firmen und da irgendwelche Daten habt, dann lasst die mir gerne zukommen, weil ich finde das schon interessant, um dann davon ableiten zu können, wie rentabel ist es zum Beispiel für Agenturen, wirklich auf so eine Demexco zu gehen oder auf eine OMR zu gehen, ähm, wie sind da die Conversion Rates wirklich, weil eins stelle ich auch fest, viele Firmen sind da einfach gar nicht mehr da, manche sind noch da weil sie einfach auch Angst davor haben, glaube ich, nicht mehr da zu sein. Ich kann mich noch erinnern, als äh, Grüße gehen raus an Riot, die ja auch immer bei der Demexco riesen Riesenstandpartys gefeiert haben. Und die waren irgendwann gar nicht mehr da, wo sich, wo ja klar war, dass irgendwie die branding -Zeit mit Draufzahlen durch ist und einfach die Rentabilität gar nicht mehr da ist. Ähm, aber da ist in der Szene natürlich auch so ein bisschen rumgegangen. Nur können die sich das nicht mehr leisten etc. pp. Ähm, und da verbrennt man natürlich was und diese... Diese Entscheidung zu treffen ist natürlich mega schwer. Also, wie gesagt, lasst mir einfach ein paar Daten zukommen, wenn ihr welche habt. Und dann würde ich das nochmal aufbereiten. Wie ist es denn grundsätzlich im Vergleich zwischen Offline-Events und Online-Events oder Hybrid? Hast du da jetzt eine Entwicklung in der, in der Stoßzeit jetzt gesehen? Die Mexiko hatte gar nichts mehr in Online angeboten. Wie ist da dein Empfinden? Ist da überhaupt irgendwas von Online übrig geblieben?
1: Also es ist erstaunlich wenig übrig geblieben, finde ich. Und das ist eigentlich auch das, was ich eingangs meinte. Ich finde, es hat sich so keine Evolution eingestellt. Und das ist eigentlich echt enttäuschend. Und ausnahmsweise würde ich auch sagen, das ist kein deutsches Phänomen. Ich kritisiere ja sehr gerne und ausreichend äh, die deutsche Digitalisierungsambitionen, ähm, so, sagen wir mal so. Äh, aber es ist, glaube ich, tatsächlich so, ja, also der OMT jetzt zum Beispiel hatte einen Livestream von allen Räumen. Du warst ja, glaube ich, auch dabei, mhm. digital. Hat jetzt auch Aufzeichnungen rausgegeben an die Teilnehmer und so. Das finde ich eigentlich, das war so eine gute Kombi irgendwie. Wir hatten auch tatsächlich, wir waren mit äh, vier Leuten vor Ort aus der Agentur und hatten auch nochmal drei, vier, die in der Agentur den Stream geschaut haben oder sich Vorträge rausgesucht hatten. Also ich finde, das ist eine ganz gute, sinnvolle Umsetzung, wie der Mario und sein Team das gemacht hat. Ähm, aber insgesamt ist so von diesem Virtualitätsding, ja ist irgendwie sehr, sehr wenig übrig geblieben, finde ich. Ich meine, da gab es ja auch die ODC zum Beispiel bei dir so als mal so ein Impuls in die Richtung. Und wenn man dann überlegt, dass die großen Messegesellschaften dann jetzt scheinbar eher versuchen, wieder krampfhaft ihr bisheriges Modell irgendwie in den Markt zu drücken. Und ja, also das das war so ein bisschen eine Enttäuschung. Aber, Aber woran liegt Ich
0: meine, du bist ja auch Empfänger. Du könntest ja beurteilen, ja.
1: woran es vielleicht liegt. Nee, ich habe keine Ahnung. Also das eine ist, dass es natürlich oft technische Probleme gab, fand ich schon. Also relativ häufig haben Streams nicht funktioniert, sind Sachen abgebrochen etc. Jetzt mal völlig wertneutral zu sagen, das könnte ein Grund sein, warum man sagt, auf das Risiko gehen wir nicht mehr ein. Das zweite ist sicherlich, dass der Aufwand immer noch proportional zum Gesamtaufwand sehr hoch ist. Einen guten, qualitativ hochwertigen, moderierten Stream anzubieten, der noch auch mal einen Mehrwert bietet und nicht einfach nur eins zu eins die Geschichte, die live stattfindet, sozusagen als Screencast abbildet. Also ja, nee, ich kann dir das nicht sagen, warum das nicht funktioniert oder warum die das nicht machen. Aber ich denke, da wird es schon gute Gründe für geben. Aber ich habe noch einen Impuls mhm. zu dem eben mhm. Gesagten oder eigentlich zwei. Das erste ist, lass uns doch mal den Robin fragen, weil er hat ja nun die Perspektive des Ausstellers der DeMexco. Wir können ihn ja mal fragen, ob er Bock hat, irgendwann mal demnächst zu kommen und mal noch, wir machen so eine Art äh, Rückbezug auf diese Folge und fragen ihn mal, wie sein Fazit ausgefallen ist. Könnte man ja mal machen, weil dann hätten wir jemand, der quasi genau die Situation erlebt hat. Und dann wollte ich noch mal ein Feedback zurückspielen. Ein Aussteller, der der hat mir gesagt, den ich sehr, sehr gut kenne, also wirklich sehr gut kenne, und er hat mir gesagt, der erste Tag, wir waren mit sieben Leuten an unserem Stand, am ersten Tag, waren wir mittags um 16 Uhr durch. Alle sieben Leute hatten keinen Mittag gegessen, waren komplett am A Punkt Punkt Punkt, weil so eine wahnsinnshohe Frequenz da war. Also mega Tag, hat er gesagt. Bester Messetag ever. Wir haben was weiß ich was, 180 Kontakt Notizzettel da geschrieben oder so ähnlich, ne? Oh. Zweiter Tag, sagte zu mir, und das war der, ist der Chef von dem Laden, sagte, hätten wir drei Leute hätten ausgereicht. Es waren immer noch Gespräche, aber standen uns schon so ein bisschen die Füße, in äh, die Beine in den Bauch oder wie man das sagt. Und am dritten Tag sagte, hätten wir eigentlich abbauen können oder eine Person, weil ab und zu mal einer gekommen ist und hat sich einen Kuli geholt. Und das wollte ich nochmal als Impuls mit reingeben. Warum? Weil ich glaube, dass es vielleicht eher diese Konzentration auf weniger Tage auch ausmacht. Also weil ich glaube, dass Menschen sagen, okay, ich nehme den Aufwand auf mich, ich fahre morgens früh hin mach gezielt meine Dinge, die ich machen möchte, gehe geh die ganzen Sachen ab und gehe dann abends auch wieder nach Hause oder fahre wieder zurück oder so. Denn das leite ich ja ab. Denn es kann ja nicht sein, dass ein Megatag der Erste war und der Zweite und Dritte dann nach und nach immer mehr nachgelassen haben. Das heißt, für mich es sind keine Leute da gewesen, die über drei Tage dort waren oder weniger Leute. Und das wäre vielleicht nochmal so eine Ableitung. Und da seid ihr ja mit der Campix ja auch in die Richtung gegangen, dass du gesagt hast, ich verdichte ein bisschen, mach nicht mehr eine ganze Woche und so. Ähm, wobei wobei ich das Witzige da finde und die, die mich kennen und die ich gut kenne und die das jetzt hören, die wissen, wen ich meine, dass es doch durchaus eine ganze Crowd gibt, die sich jetzt einfach schon eine Woche ins Hotel eingebucht hat. Ja. Die ignorieren einfach latent, dass es keine Veranstaltung gibt und kommen trotzdem eine ganze Woche. Das finde ich ja auch mal sehr cool.
0: <lacht> ja, da sind schon ein paar Verrückte mit bei, das stimmt schon. Äh, ich will noch mal was sagen zu den ähm, Online-Geschichten. Ja, wir haben da auch eine Menge Geld verbrannt. Wir haben da auch eine Menge probiert, eine Menge Learnings rausgezogen. Nicht nur Learnings, die jetzt in Richtung Event gingen, sondern die gerade in Richtung Metaverse-Möglichkeit und Kreierung von Welten gingen und so. Also da habe ich auch unheimlich viel gelernt, muss ich sagen. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass es, ja, du hast recht, ein Ticken unstabil ist. Also du kannst mit den Produktionsrahmen, den, den wir so jetzt hinbekommen haben, ist es sehr schwer, eine ausreichende Sicherheit hinzubekommen. Also selbst wenn du die Sicherheit hast, ist einfach der Part von, wenn Leute zugeschaltet sind, immer noch total fragil. Und das liegt manchmal an der Leitung, aber in erster Linie liegt es daran, dass viele Leute auch einfach Pinocchio-mäßig schwindeln und dann doch im WLAN sitzen bei sich zu Hause und nicht den LAN-Stecker ähm, in ihren Rechner gepackt haben. Also da ist auch eine Menge Unproblem. Professionalität ähm, einfach am Start, muss ich sagen. Und es ist halt, ich glaube, wir sind an das Thema so früher rangegangen, so nach dem Motto, oh, das ist so, Fernsehen ist jetzt ultra einfach. Wir haben die Hardware, wir haben äh, die Ideen sowieso und wir machen das jetzt einfach so wie Fernsehen. Und wenn man das mal so ein paar Jahre gemacht hat und gesehen hat, wie viel Aufwand da drin steckt, dann merkt man erstmal kriegt man so eine Demut gegenüber Fernsehen, weil es eben doch nicht so einfach ist. ja Also Fernsehen ist schon... Noch mal eine ganz andere Hausnummer und einfach überhaupt so ein Line-Up hinzukriegen, wie das, was jetzt Mario gemacht hat, äh, in den Pausen, so ein Unterhaltungsprogramm zu machen, das ist ja schon mal erstmal ganz gut. Das ist aber auch mega aufwendig, weil du musst es planen, du musst es vor allen Dingen neben dem Offline-Event planen und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ähm, der Michael hatte in dem Podcast, den ich erwähnt habe vorhin, äh, auch gesagt, dass er glaubt, dass es immer mehr in Richtung Spezialisierter Events gehen wird, weil mhm. jetzt so eine große Menge an Leuten vielleicht gerafft haben, dass diese allgemeinen Themen sie überhaupt nicht weiterbringen. Also wenn jetzt Meta über Facebook, über, über das Metaverse redet oder über irgendwelche Entwicklungen in der Plattform, dann bringt mich das persönlich überhaupt erstmal nicht so richtig weiter. Und diese ganzen allgemeinen Themen, die hat er als rückläufig beschrieben, aber diese ganzen Events, die spezialisiert in bestimmte Lösungen und bestimmte Themen reingehen, dass die halt einen ziemlichen Boom erleben. Und das ist das, was ich auch sehe, selbst in so einem Thema wie SEO, wo ich immer sage, hey, da ist ein bisschen die Luft raus, muss ich sagen. Wenn wir die Verkaufszahlen jetzt für die Camping sehen, ist da mehr Musik drin als äh, e eh und je, muss ich sagen. Und wie siehst du das? Wird es eher spezialisierte ja. Events geben oder mehr diese allgemeinen Großschiffe wie jetzt OMR?
1: Nee, bin ich komplett bei euch, also bei, auch bei Michael, ich habe den Podcast auch gehört und ich meine, das zeigt es ja auch. Ich war ja beim Multi-Channel Day in Köln, im Rhein-Energiestadion, der, 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 der von Michael ja veranstaltet wird und habe da moderiert und auch einen Vortrag gehalten und das war rappelvoll und es war auch eine richtig geile Stimmung und es war auch eine, eine positive Vibe so von Anfang an, also meine Bühne Stage 2 war wirklich ich würde sagen 90% Prozent der Zeit rappelvoll du hattest nie das Gefühl ach, jetzt schleppst du dich irgendwie so durch den Vortrag es war total spannend und es war eine gute ja, es war einfach eine gute Kommunikationsebene auch und du hast halt gemerkt, da trifft sich eine Bubble und die waren aber wirklich sehr, sehr vollständig da. Der Michael ist natürlich auch jemand, der eine unglaubliche Reichweite hat. Außerdem ist er ein, ein Mega-Macher. Grüße gehen raus, wenn er zuhören sollte, was ich nicht glaube und ich ihm auch nicht übel nehme, weil er einfach keine Zeit
0: hat. Ja. Er, kann, er kann sich ja das nicht aussuchen, weil er einfach angepingt wird und einfach neugierig sein wird. Genau, ich werde es ihm er sagen. Hat auch ein Ego.
1: Wir werden ihn einfach anpingen, genau. Aber ähm, nein, er ist natürlich ein wahnsinniger Macher. Und ohne Scheiß, der rennt auch morgens dann um 9 Uhr auf der Messe noch rum und verteilt Mülleimer oder irgendwas. Ne? Also der packt halt wirklich mit an. Und das ist auch so sein 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 Credo und das ist auch so seine seine Art. Und deswegen kann der Menschen begeistern und vor allen Dingen kann der auch Aussteller begeistern. Ja, du musst ja mal reinziehen. Der hatte ja, der hatte ja in dem Podcast auch gesagt, im Jahr vorher 500 Tickets verkauft. Also 21, ja, jetzt ja. 22. Ja, und jetzt 22, irgendwie 1390 oder so und hatte über 100 Aussteller. Also ich bin auch mal in einem kurzen Moment, in der Mittagspause, bin ich mal einmal durch diese Hallen gejettet, weil ich ja sonst von der Bühne gar nicht wegkam. Aber Wahnsinn, wie viele Stände und Aussteller da waren und Unternehmen und das war wirklich mega. Also zurück zu deiner Frage, ich glaube, dass das tatsächlich der Weg ist, dass sich spezialisierte Communities immer noch gerne treffen vielleicht sogar, dass es noch ein Stückchen weiter runtergeht, ist nicht, dass selbst Multi Multichannel Day schon in diesem Bereich so ein großer Event sein wird künftig, aber dass es mehr so in Barcamp-Style oder so geht oder so irgendwo dazwischen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich wollte noch was sagen, was ich glaube, vielleicht noch mal einen ganz anderen Aspekt, was ich glaube, warum auch nicht mehr so viele Menschen heute zu großen Events gehen. Das glaube ich, weil wir, ich meine jetzt nicht uns zwei, aber die Branche insgesamt gut sind, besser geworden sind in der in der Pandemie. Warum meine ich das? Naja, ich denke, wenn du gewohnt bist mittlerweile über Videocalls, dich eng abzustimmen mit dem Kunden. Und ich meine, das haben wir vor vier Jahren nicht gemacht und jetzt machen wir es den ganzen Tag, mehr oder weniger, gefühlt. ja. Wenn du viel näher am Kunden dran bist, ohne physisch vor Ort zu sein, wir hatten früher Weeklies oder Monthlys, wo wir einmal im Monat aufgeschlagen sind. Das gibt es alles heute fast nicht mehr. Also wird fast alles virtualisiert. Das heißt, der Kontakt vom Händler zum, zum Hersteller jetzt mal auf die Eisenbahnmesse übertragen, ist viel enger heute. Und der Kontakt vom Endkunden zum B2C-Unternehmen ist, glaube ich, auch viel enger, weil viel mehr Informationsarchitektur aufgebaut wurde. Heißt es gibt heute viel mehr Informationen, Webinare, Workshops, alles digital. Das heißt, der Grund, um auf so eine Messe zu kommen, weil ich irgendwelche echten News bekomme, der hat deutlich nachgelassen, glaube ich. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Kinoerlebnis. Es ist immer noch geil, ins Kino zu gehen. Sorry, wenn ich das so sage, aber es ist ja so. Wäre richtig cool, ins Kino zu gehen, die riesen Leinwand und so weiter. Trotzdem hast du mit deinem 168 Meter großen Flatscreen, den du zu Hause hast, da irgendwie gefühlt, ja trotzdem auch schon ein Riesenerlebnis. Und das nimmt vielleicht den ein oder anderen Kinogänger die Motivation zu sagen, oh, jetzt schäle ich mich wieder raus, jetzt muss ich wieder fahren und dies und das. ja Dann warte ich drei Monate, dann kommt das Ding auf irgendeine Streaming Plattform und dann gucke ich da. Also kann man nicht eins zu eins übertragen, aber ich glaube, das ist die gleiche Motivation. Dadurch, dass Marketing deutlich informativer wird, auch durch Storytelling und all die Methoden, die ich ja auch propagiere, deutlich emotionaler an den Kunden dran drückt ist der Wunsch, den Hersteller oder das Unternehmen persönlich zu treffen, glaube ich, geringer geworden?
0: Also, was ich, also, ich gebe dir total recht. Ich glaube auch an diese Philosophie der kleineren Events, also sowieso schon seit Jahren. Ich glaube, dass sie aber total aktuell ist. Wo ich ein Problem sehe, ist einfach auf der Kundenseite. Solange du mit Ausstellern arbeitest, ist es halt so, dass wenn die ganzen Firmen sich jetzt auf mehrere oder sehr, sehr viele kleine Events verteilen müssen, Statt auf ein großes Event wie jetzt OMR oder Mexco, dass der Aufwand natürlich ungleich höher wird. Also du musst ja also irgendwie einen Stand kreieren. Du kannst dann bei den kleinen Events vielleicht mit einem Fertigstand irgendwo hinfahren. Du musst das aber auch mit Personal organisieren. Und wenn ich was merke, ist es wirklich, dass die Eventabteilungen in den Firmen einfach erstmal schlecht erreichbar sind. Das ist sowieso ein völlig allgemeines Problem. <lacht> Also erreichen tust du fast gar keine mehr, also gar keine Firmen mehr. Du hast ganz oft Callcenter, die irgendwie dann vermitteln, also eine sehr, sehr unpersönliche Art der Kommunikation. Und also du erreichst keinen mehr und ich habe auch das Gefühl, dass gar nicht so viel Power in dieser Richtung möglich ist. Was für uns nur heißt, okay, wir müssen uns auch als Veranstalter, weil die Reaktion vielleicht so ist, so aufstellen, dass wir das, also so machen, ähnlich wie die OMR das schon seit Jahren macht, einfach fertige Konzepte anbieten, ähm, wo die Leute, die Aussteller so wenig Traktion und so wenig Aufwand wie möglich haben und fertige Packages hinstellen und sagen, hier zieh ein und du kannst dann einfach mit deinem Personal kommen und du findest alles vor. Ich glaube, die Leistungen müssen auch die Veranstalter bringen, weil eine große Zeit lang war es ja so, dass viele gesagt haben, hey, du hast hier eine Standfläche von 20 Quadratmetern, tobt dich aus, du kannst dich so darstellen, wie du willst. Das ist aber viel zu viel, das können die überhaupt gar nicht, weil die diese Leistungen nicht aufbringen können. Also die Firmen, die im produzierenden Gewerbe sind eher noch als die Dienstleister. Die Agenturen sind da wirklich dünn einfach mit Kapital ausgestattet und auch mit Personal ausgestattet. Das heißt, denen einfach viel mehr entgegenzukommen, damit man diese Entwicklung irgendwie auch auf der Ausstellerseite auffangen kann. Das wird auch eine, eine Sache sein, die die Mexiko vielleicht machen muss dass sie einfach kleinere Packages anbieten, um diesem Problem auch entgegenzuwirken und auch sagen, okay, ja, hier hast du einen Standardstand von, kostet 15.000 Euro meinetwegen für zwei Tage, stellst du dich rein, kannst äh, den Backdrop irgendwie selbst in der Grafik bestimmen und sonst kriegen alle das Gleiche und es geht halt einfach um dein Produkt, kannst du ein TV-Gerät mitbringen, stellst du hin, kannst dein eigenes individuelles Video abspielen und sonst geht es einfach um den Kontakt und schnell zu vermitteln, was du eigentlich machst. Das ist ja so das größte Problem, glaube ich, was ich die letzten Jahrzehnte eigentlich auch schon sehe, dass du über eine Messe läufst und du raffst einfach nicht auf den ersten Blick, was die Leute überhaupt anbieten. Da stehen dann ja nur irgendwelche Claims oder irgendwas das ist Definitiv so. und du ja. weißt gar nicht, was die machen. Also das ist wirklich ja. spooky und ich glaube, da müssen sich Veranstalter auch noch bewegen. Wir arbeiten da dran, aber es ist natürlich... Alles alt und alles fällt jetzt auch wieder wie so ein Gummi wieder zurück in das, was wir mal gelernt haben, weil wir natürlich faul sind und unsere genau. Sachen nicht umbiegen wollen. Ich glaube also mehr in die Richtung wird es dann gehen, die Kraft, als dass es jetzt in hybride oder in digitale Events geht, weil das einfach zu aufwendig für die Leute ist.
1: Aber weißt du, was ja spannend ist, genau in dieser Woche, genau sogar heute glaube ich, mhm. kam ja die Mail von vom Olli, Oliver Hauser und... Und Friends in, ja. in Salzburg, Grüße auch da nach Salzburg, ähm, dass die SEO.com ausverkauft war, weil sie sie, er hat ich hatte mit ihm ja schon öfter mich ausgetauscht dieses Jahr und er hat mir auch erzählt, wir reglementieren das und äh, machen bei 700 Leuten dicht, weil wir einfach eine, ein gutes Konzept fahren wollen und so weiter, auch sicherheitsmäßig mit Auslastung etc., also was jetzt sicherheitsmäßig meine ich, was Corona angeht oder andere eventuelle Dinge. Und jetzt kam mir heute die Mail, dass er gesagt hat, wir waren so früh ausverkauft, wir haben nochmal hundert aufgestockt. Also das finde ich jetzt auch interessant, ja. Und also ich kritisiere jetzt nicht, dass er um hundert aufgestockt hat. Im Gegenteil, ich gönn's ihm und ich freue mich für ihn, weil Wer weiß, dass Oliver oder wie Oliver das machen und Uschi, das ist schon irre, ja, was die da auch an Kraft und Energie reinstecken, ähnlich wie ihr ja auch und ich, ich würde nie irgendeinen Eventveranstalter kritisieren, weil es ist sehr, sehr viel Mut nötig, das zu machen, aber ich freue mich für die, dass die einfach noch 100 Tickets mehr verkaufen, ich halte das auch immer noch für gut machbar da in der, wie heißt das, Box One oder wie das Ding heißt, wo das Box, da immer stattfindet.
0: glaube ich, nur Box, ne?
1: ja oder so ähnlich. Also ich freue mich auch schon echt wie ein, wie, ein, wie ein Wiener Schnitzel sozusagen auf die Veranstaltung, aber ich fand es trotzdem cool, dass jetzt trotz ja leicht steigenden Pandemie, also ähm ähm Corona Zahlen und trotz so dieser allgemeinen Frage, die 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 wabert ja so ein bisschen durch den Raum, die die du wie je jetzt auf
0: leicht steigend. Ich habe Gefühl, also
1: die Zahlen explodieren irgendwie. Also leicht steigend das ist ja schon sehr untertrieben, muss ich sagen. Also bei uns hier in der, in der Region <lacht> explodieren sie jetzt nicht. Explodi was heißt explodieren? Wir hatten immer irgendwie so eine, eine Inzidenz von, ich, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht genau. Ich glaube, wir hatten immer so um drei, 400 war so das Mindeste. Und jetzt sind wir irgendwie über 800. Also okay, hat sich verdoppelt. Aber ist jetzt keine Explosion, finde ich. In oh, den ja. letzten Wochen. Auch nicht von einem Tag auf den anderen. Also, okay. Also ich glaube, das Thema wird sowieso latent bleiben. Ich glaube, das gibt's auch, also sind wir uns auch einig. Das wird nicht weggehen. Damit muss man irgendwie umgehen. Und dann werden, das wird natürlich auch ein Teil der Menschen sein, die einfach sagen, okay, das ist mir jetzt egal. Ich möchte diesen Event wieder erleben und ich gehe dahin. Und genau. übrigens, guck mal, ich war jetzt wirklich August, September wirklich viel unterwegs. Und mein Fazit ist, ich habe eigentlich jeden einzelnen Event echt genossen. Also wirklich. Ich habe wirklich genossen, wieder zu sprechen, auf die Bühne zu gehen, zu moderieren. Ich hatte natürlich auch Highlights mit Philipp Knöckner und so weiter. Aber trotzdem, ich habe jeden genossen und ich hatte nicht ein einziges Mal, in der Gesamtzeit bis heute, klopf auf Holz, eine, eine rote Warn-App. Also entweder funktioniert das System überhaupt nicht mehr, ja, weil beim Multi-Channel-Day zum Beispiel war ich natürlich extrem in Kontakt mit Menschen, weil, wie gesagt, meine Bühne permanent voll war und ich da hundert von Leuten nah an mich ranlassen musste, sozusagen, und umgekehrt. Es ja? äh, ist aber nichts passiert. Also ich will jetzt nicht, ich will es um Gottes Willen nicht kleinreden. Das, das soll nicht, ist nicht meine Intention. Aber ich will einfach sagen, bei mir hat sich da auch so ein bisschen Entspannung eingestellt, was das Thema angeht. Es ist so wie früher eigentlich mit der Grippe. Auch jetzt will ich nicht behaupten, dass Corona in schlimmen Fällen wie eine Grippe ist. Aber ich sage einfach, mein Gefühl ist so wie bei einer Grippe, dass ich einfach sage, okay, ich konnte früher auch auf ein Event gehen und mich nachher erkält, war dann erkältet oder so. Ne? Und ich glaube, so gehen viele Menschen heute ran. Was natürlich auch überall auffällt, du siehst fast niemanden mit Maske. Also Schutz, Schutz im Sinne von wir achten jetzt gegenseitig aufeinander und all diese all diese Narrative, die es da gab zur Hochzeit vor, letzten, vor letztem Jahr, die sind irgendwie alle wieder, und das meine ich so, es gab insgesamt keine Evolution. Also weder bei den Menschen, die hingehen, auch nicht bei mir, aber auch nicht bei den Veranstaltern, dass sich irgendwie nachhaltig was weiterentwickelt hat, das habe ich nicht mehr wahrgenommen. Was aber, aber auch sein
0: könnte, mal, auch, dass das vorher schon relativ ideal war.
1: Könnte auch sein, genau. Ja, weil der Markt hat sich ja nicht wo einfach man, so entwickelt. Wo sieht man dich denn jetzt eigentlich noch? Du hast ja gesagt, SEO Day, OX, nee, bin OMX. Ich, bin,
0: ich, bin ich nicht. Ich bin auch nicht OMX und äh, SEO.com leider. Ähm, ich habe irgendwie mein Jahrespensum lasse ich jetzt auslaufen, weil ich einfach eine Menge wirklich Zeug auf dem Tisch habe und einfach Prioritäten setzen muss. Mhm. Ich glaube, wie habe ich ja schon mal in meinem Podcast auch gesagt, ich glaube, dass wir eine eine nicht so leichte Phase vor uns haben und ich habe einfach ein paar Hausaufgaben hier, da kommen wir vielleicht jetzt auch im zweiten Thema noch gleich zu, mhm. ähm, wo ich einfach eine Menge Vorbereitung treffen will, um einfach mehr ähm, ja an die äh, an, auf die Hauptlinie zu kommen, irgendwie, um ein besseres Gefühl auszuprägen. Und deswegen habe ich das einfach reduziert. Mhm. Und das ist überhaupt gar keine Werteinschätzung für die Events, hat auch nichts mit Corona zu tun. Ich habe da genauso wenig Angst wie du. Äh, ich hatte jetzt einmal Corona, das war... Ja, war wie eine Grippe, war blöd, aber hält mich jetzt nicht ab, irgendwie irgendwo hinzugehen, ähm, sondern ich probiere mich einfach ein bisschen mehr zu fokussieren. Ich bin ja schon jemand, der immer überall war und ich habe jetzt schon in den letzten zwei Jahren ein bisschen gelernt, dass es ganz cool ist, sich manchmal zu fokussieren und mhm. das probiere ich jetzt im letzten Mal.
1: Aber schaut, dann haben wir ja quasi schon eine Antwort auf die Frage, wieso sind nur noch 50 Prozent der Leute unterwegs? Ja. Weil vielleicht viele so denken wie du. Wir fokussieren uns mehr auf kleine, gezielte Sachen, Du gehst ja auch zum BNI zum Beispiel. Das ist ja auch eine Zeit, die du investierst. Und das ist eben für dich in dem Fall das bessere Modell. Und ja, also ich glaube, das sind alles so die Gründe, die da durch die Szenen und durch bei den Menschen und in, in den Unternehmen einfach wirklich auf dem Tisch liegen. Viele bereiten sich vor. Dann kommt jetzt auch der Krieg und diese Energiekrise dazu. Und dann gibt es natürlich auch viele, die sagen, ich habe das Geld jetzt aktuell. Ich möchte es einfach nicht investieren, weil vielleicht die Informationen im Netz sowieso so unheimlich präsent sind, dass mir dieser Faktor menschliches Zusammenkommen und Netzwerken etc., dass mir das nicht wichtig genug ist. Also Das kann ich schon gut nachvollziehen. Ich habe auch ein Ticket gehabt für SEO Day, also noch von ich glaub von vorletztem Jahr oder so, hat mir der Fabian da irgendwie was gut geschrieben, aber ich werde auf dem SEO Day auch nicht sein. Allerdings fahre ich nach Salzburg. Da freue ich mich auch schon mega drauf und ich war ja auch beim letzten Live, letztes Jahr ging es ja glaube ich schon wieder live, genau, da war ich nicht dabei, da habe ich damals verzichtet, aber das möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr und deswegen ja, bin ich mal gespannt, wie es da wird, aber nach den Verkaufszahlen, die man hört, muss es ja dann ja, ähnlich super. werden, wie jetzt. Also gönne ich gehört. ihm auch,
0: war eine schwere Zeit. Ja. Ich gönne nicht jedem Veranstalter, wo ich sehe, es ist voll, da geht es überhaupt gar nicht um eine Neiddiskussion, sondern einfach nur darum, wie sich das alles entwickelt und woran bestimmte Parameter liegen. Du, Wolfgang. Jetzt haben wir schon wieder äh, 42 Minuten mit diesem ah, Thema verbracht und haben. Ja. Wir wollen ja in der Stunde zumindest bleiben. Ja. Ich hatte eben ja angerissen, dass die, äh, dass ich für 2023 halt ein bisschen Hockerpflaster ähm, sehe für die deutsche Wirtschaft, vielleicht auch für die Weltwirtschaft und ich mich ein bisschen darauf vorbereiten will und auch in den letzten zwei Jahren, wo ich mich natürlich ähm, umbaumäßig auch unter der Last von Corona ein bisschen mehr mit Finance beschäftigen musste, sind mir einfach so ein paar Zahlen, ähm, ja, die mir vorher nicht so geläufig waren, einfach jetzt ein bisschen präsenter geworden. Und eine Zahl möchte ich ganz gerne mal mit dir besprechen und mal dein, ähm, deine Meinung auch dazu hören, wie die in deinem Alltag irgendwie Platz hat. Und das ist die Zahl des Umsatz pro Mitarbeiter. Ich kann mal meine... Mein, mein Werdegang irgendwie einfach zu der Zahl einfach mal ein bisschen schildern. Weil <lacht> das, hat gespannt, ja. das hat früher überhaupt null Wert gehabt. Ich habe immer eigentlich probiert, äh, den Wert jedes einzelnen Mitarbeiters auf Basis der Sales oder der Wirtschaftlichkeit runterzubrechen. Das wurde nachher so spooky. Das, das geht ja natürlich über die P Parameter Auslastung und Rentabilität, äh, faktorierbare Stunden und so. Darüber habe ich probiert, irgendwie einen Umsatzwert pro Mitarbeiter zu zu ermitteln. Das ist auch nicht grundsätzlich falsch. Also hier sollen nicht die Werte gegeneinander ausgespielt werden, sondern dadurch, dass ich das so gemacht habe, ist mir diese diese einfache Größe, und die ist es ja, Umsatz pro Mitarbeiter, einfach irgendwie durchgeflutscht. Und erst in den zwei Jahren Pandemie und durch ein paar Kontakte, die ich hatte, ist dieser Wert plötzlich wieder hochgekommen, weil er für mich einfach eins darstellt, wie wie rentabel bist du auf Basis der Anzahl der Mitarbeiter? Und das ist vielleicht jetzt so ein persönliches Ding bei mir, weil ich natürlich, äh, Wolfgang sieht jetzt hinter mir, ihr habt es vielleicht schon mal in meinen Videos gesehen, ich habe eine Menge Bücher hier in so einem Regal hinter mir und da steht eigentlich immer was von Skalierung drin. Ich habe auch so aus der ganzen Welt, die ich in meiner Community habe, immer so Umsatz plus mit Mitarbeiter plus gleich Wachstum, gleich Stärke irgendwie so verbunden. Und ja, bei mir war es auch so, dass ich Aufträge hatte und dann einfach Mitarbeiter reingeholt habe und nicht so hundertprozentig auf diesen Wert geachtet habe, nämlich ähm, Gesamtumsatz der Firma pro Mitarbeiter. Und als ich diese Werte mal so verglichen habe, zumindest so Werte in der Agenturlandschaft von ähm, also Umsatz pro Mitarbeiter jetzt meinetwegen in der Agentur im Vergleich zum produzierenden Gewerbe äh, oder in, in Gewerben, wo nicht Zeit gegen Geld verkauft wird, habe ich schon festgestellt, dass es schon sehr, sehr sexy ist, darauf zu achten, dass du mit möglichst wenig Leuten eine hohe, einen hohen Umsatz erzielst. Also einen völligen Fokus im Blick. Und ich habe eben auch gesehen, nochmal optisch, auch als ich bestimmte Branchen miteinander verglichen habe, äh, dass die dass die Zahlen, die daraus generiert werden, und ich habe jetzt hier einfach mal das so für die Agenturlandschaft runtergerechnet, dass ich einfach ein paar Firmen, wo ich so eine gefühlte Größe hatte, einschließlich unserer Agentur, mal runtergebrochen habe und bin so bei 50.000 bis 70.000 Euro Umsatz pro Mitarbeiter gekommen. Und wenn ich dann so auf Basis Marco, von… Marco, ganz kurz Zwischenfrage,
1: ja? 70.000 Euro Mitarbeiter pro Jahres also pro Jahr pro Ums äh, pro also pro Mitarbeiter im Jahr in Relation ja. zum Gesamtumsatz meinst du jetzt, oder?
0: Ja, genau. Also hochgerechnet mhm. also den Gesamtumsatz durch die Mitarbeiter, mhm. die du in dem Jahr hattest, irgendwie dividiert, da kommst du auf einen bestimmten Wert an, an mhm. Gesamtumsatz. Genau und der lag so bei 50.000 bis 70.000. Das ist natürlich eine Sache, die man jetzt nicht auf den einzelnen Mitarbeiter projizieren kann, weil das ist schwierig, das geht ja auch gar nicht so, sondern das ist halt ein Querschnitt und es ist ja so, dass du Stellen hast, die Geld bringen und du hast auch Stellen immer, die einfach nur administrative Arbeit machen und die einfach Geld verbrennen und der Schnitt, der liegt so bei 50.000 bis 70.000, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber wenn ich jetzt so von Statista mir aus 2019 zum Beispiel Vergleichsdaten nehme, dann sind zum Beispiel jetzt mal ganz abgehoben die Energieproduzenten mit, ähm, was haben die hier, das ist eine Tausendergröße, zwei Millionen, ähm, schon <lacht> völlig anders aufgestellt. Aber auch Ver Verbrauchsgüterproduzenten liegen bei 314.000, also alle über 100.000 zumindest pro Mitarbeiter wo ich schon gemerkt habe, dass das wirklich auseinanderklafft in der in in der in der Effizienz der Mitarbeiter, die ich so selbst im Kopf hatte. Weil, wie gesagt, nochmal, das war für mich immer verbunden, äh, mehr Wachstum, mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter. Ich habe da wenig drauf geachtet, dass diese Größe stimmt. Und als ich die beachtet habe, war irgendwie eine andere Wertschätzung gegenüber der Anzahl der Mitarbeiter, die jetzt sowieso bei mir so ist, dass ich mich sowieso wohler damit fühle, wo wir jetzt weniger Mitarbeiter sind. Aber das kann ja auch ein Trugschluss sein. Reiner, rein auf Basis von dieser Relation sind zum Beispiel zeigen sich so, ob du eine Menge Zeit gegen Geld verkaufst, ob du eine Menge digitale Produkte verkaufst, skalierbare Produkte verkaufst, die eben nicht in Verbindung stehen mit der Anzahl der Mitarbeiter, sondern die auf Umsatzskalierbarkeit ähm, gerichtet sind und Produktvielfalt. Das war jetzt mal so der Abriss von meiner Seite. Und mich würde natürlich mal brennend interessieren, weil du ja auch mit den Themen belatschert bist. Ist das eine Größe, auf die du auch achtest? Und wenn ja, wie? Oder hast du eine andere Größe?
1: Ja, jetzt kommen wir wieder in den normalen Podcast-Modus zurück. <lacht> Grüße gehen übrigens raus an Thomas Thaler. <lacht> ähm, ja, was hat der, der denn gemacht? Was, was, was war denn mit Thomas Thaler? <lacht> Der, der liebe Thomas hat ja irgendwie gesagt, okay, unser unser immer, unser Battle, das wäre nicht glaubwürdig oder so. Ja, aber war ja ich fake nur, genau. Ja, genau. Nein, also Spaß und der Thomas ist wirklich ein cooler Typ. Wir haben uns auch in Salzburg übrigens kennengelernt und ähm, ja, das, das war völlig ernst gemeint mit den Grüßen. So, und jetzt zurück zum normalen Modus. Ich habe da eine komplett andere Sicht drauf als du. Aber ich glaube, das hängt sehr, sehr vom Mindset und von der DNA des Unternehmers, querstrich der Unternehmerin ab. Oder sagen wir mal besser weiblich, männlich, divers. Das ist, glaube ich, korrekter. Ähm, warum glaube ich das? Als du mir gesagt hast, und wir haben uns ja jetzt erstmals in einer sehr, sehr langen Phase auf diese Sendung vorbereitet. Ja. Mal eine halbe Stunde, meinst du? Sehr, sehr lang. Wo du die Termine vergessen hattest? Ja, egal. Ähm, also nein, jetzt mal ohne Spaß. Ähm, ich habe mich tatsächlich gefragt, warum ist das spannend? Und ich glaube, dass 90 Prozent der Unternehmer, die hier zuhören, auf deiner Seite sind. Deswegen will ich überhaupt nicht sozusagen eine Gegenposition aufbauen. Aber du hast ja eingangs gesagt, welcher Platz hat, welchen Platz hat das Thema in deinem unternehmerischen Leben und in den letzten 25 Jahren? Weil die Agentur wird ja nächstes Jahr am 1. Mai 25. Und ganz ehrlich, null. Dieses Thema hat mich null beschäftigt und ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, ja, weil ich dann ein bisschen recherchiert habe und es gibt viele, viele Quellen im Netz, wie man das richtig berechnet, welche Einflussfaktoren das hat, ähm, was man berücksichtigen muss. Denn du hast ja jetzt einfach nur mal im Prinzip wirklich die einfachste Rechnung aufgemacht. Ja, Anzahl der absolut. Mitarbeiter und Umsatz. Genau, ja, hast du ja auch gesagt. Ist auch nicht keine Kritik, ich sag's es ja einfach nur. Wenn du aber wirklich dann sozusagen das als KPI nutzen möchtest, als verlässliche Zahl, dann musst du ja sagen wie viele Teilzeitarbeiter habe ich, wie viele Azubis habe ich, wie viele Praktikanten habe ich, etc. Also es ist ja nicht alles immer auch die gleiche Qualifikation, nicht alle arbeiten Vollzeit und so weiter. Müsstest du ja theoretisch irgendwie damit einfließen lassen. Also mein, also welchen Platz hatte das Thema bei mir? Ich finde es spannend und ich habe ja auch die Zahlen gesehen, die du recherchiert hast. Den Vorteil habe ich ja gegenüber unserer Audience jetzt. <lacht> ja. Und ich habe, ich habe die. Da reden wir nämlich gesehen, nicht drüber. Genau, und ich habe die Range gesehen, die dabei ist und das also das hat mich schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Wobei sich ja, und das ist jetzt auch das eher Unspannende, ich sag mal, es hat sich ja so ein Median irgendwie gebildet und da ringsrum auch so ein bisschen Varianz. Also es war ja schon zwischen 50.000 und 70.000 Euro Jahresumsatz so in, den, in der Summe, glaube ich, lag man da so im Durchschnitt. gab natürlich ein paar Ausweise. Aber was ich eigentlich sagen wollte, bei mir hatte das nie einen Platz. Und weißt du warum? Ich habe darüber nachgedacht. Bin ich jetzt ein schlechter Unternehmer? weil ich darüber nie nachgedacht habe. Ich glaube, bei uns steht einfach tatsächlich der Teamgedanke nicht nur im Namen, sondern auch wirklich, also in meinem Mindset. Ich, hab, ich wüsste gar nicht, warum ich einzelne Mitarbeiter nach Umsatz miteinander vergleichen sollte. Warum? Also ich habe eine Gesamtbilanz. Ich gucke mir die Bilanz des Unternehmens an. Das mache ich regelmäßig, zusammen mit meinem Kollegen Thorsten Karpka. Ähm, grüße ihn raus. Grüße gehen natürlich raus, auch ans ganze Team, wenn ich über euch rede. Natürlich. Und der Thorsten ist der wesentlich, wesentlich bessere Datenanalyst als ich. Ich gucke mir aus der kurzfristigen Erfolgsbilanz, so heißt das ja in der, in der Fachsprache, gucke ich mir zwei, drei Metriken an oder zwei, drei Zahlen, die ich halt einfach zuordnen kann, gucke, steht da ein Plus oder ein Minus und wie entwickelt sich das im Vergleich zum Vorjahr und zu den Jahren davor. Und das ist ehrlich gesagt mein Maßstab. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das schlecht oder gut ist, ob die Hälfte der Menschen sich jetzt totlacht da draußen. Aber für mich war immer nur wichtig, wie performt das Team? Und ich habe in Vorbereitung auf die Sendung überlegt, was könnte denn der Vorteil sein, wenn ich jetzt das pro Mann oder Frau oder divers ausrechne und ich bin auf keinen Vorteil gekommen. Außer, also, dass ich mehr Zeit und Energie reinstecken muss und ist ja, Im Ende teile ich ja quasi das Unternehmensergebnis dann in bei uns jetzt 18, 17, 18, 20 Einheiten auf und gucke bei jedem Einzelnen, bist du produktiv oder nicht, aber ist das nicht so, dass ich dann mit den Leuten, die unterproportional erfolgreich sind, müsste ich ja dann ein Gespräch führen, müsste sagen, guck mal, Marco verdient aber viel mehr in, die, in der Agentur als du, für die Agentur, macht mehr Umsatz. Aber, mhm. aber
0: du brichst das ja, also du ich glaube, das ist ja auch die Denkschwierigkeit. Deswegen mag ich diese Zahl eigentlich schon, weil du ist mhm. ja wieder, also die Zahl beinhaltet ja, dass man es runterbricht auf den Mitarbeiter. So ist die Zahl mhm. ja angelegt. Ne? Ähm, aber eigentlich ist ja der, die Schlussfolgerung, die ich damit zumindest hatte, ist ja eigentlich eine Rentabilitätsvorstellung, wie viel Mitarbeiter welchen Umsatz erwirtschaften können. Und mhm. einfach die Überlegung daraus, könnten denn nicht auch 15 Mitarbeiter einen höheren Umsatz eigentlich erwirtschaften? Äh, oder ist es denn einfach so, dass wenn ich einen mm. rausnehme aus dem Spiel, äh, geht jetzt der Umsatz einfach runter? Weil was ich mm. in, in unter Corona jetzt wirklich gelernt habe, ist, dass ich schon sehr stark verwundert war, dass ich mit weniger Leuten teilweise sehr, sehr viel effektiver war, hatte ich das Gefühl. Mm. Und in der Relation auf den Gesamtkosmos des Unternehmens gerechnet, schafft ihr das ein Bild, zu dem, was eigentlich möglich wäre. Und das hat ja weniger mit Team Spirit zu tun oder so, sondern einfach damit äh, ist es vielleicht auch, würde ich das auch mit 15 Mann hinkriegen, was dann eben wieder heißen würde, dass ich vielleicht an der Schraube der Produktivität und der faktorierbaren Stunden der einzelnen Mitarbeiter schrauben könnte oder jetzt sagen könnte, okay, ist denn jetzt meine äh, meine Assistentin, äh, könnte die nicht bestimmte Aufgaben, die auch äh, umsatzrelevant sind, übernehmen, um einfach den ganzen, den die ganze Rentabilität der Firma auf Basis äh, der, der Mitarbeiter nach oben zu ziehen, weil wir wissen ja beide, dass der Personalkostenansatz in der Agentur äh, schon exorbitant hoch ist und ein großer, der größte Teil der Ausgaben allgemein darstellt. Deswegen, ich ja. habe mich auch immer wieder in der Vorbereitung erwischt, diese Zahl runterzubrechen auf die Wirtschaftlichkeit eines einzelnen Mitarbeiters, aber darum geht es glaube ich nicht, sondern es gibt nur mhm. So einen, so einen globalen Blick, glaube ich, darauf, wie viel du eigentlich brauchst an Mitarbeitern, um eine gewisse Wirtschaftlichkeit für dich zu erreichen.
1: Okay, jetzt hast du mich, jetzt weiß ich, wo du hin willst, und da, da bin ich auch bei dir. Ich glaube, es gibt so eine Kosteneffizienzgröße irgendwie. So eine, es gibt auch so einen Breakpunkt. Aber ich glaube, dass der sehr individuell ist bei jedem Unternehmen. Also ich würde, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass man dass man in irgendeiner Form ableiten kann und sagen, in einem Dienstleistungsunternehmen mit einem Dienstleistungsumsatzanteil von x Prozent, ich sage jetzt extra mal keine Zahl, ist die ist die optimale Mitarbeiterzahl 45, weil, ja, also ich glaube, dass das sehr, sehr stark davon abhängt, was du machst, in welcher Ausprägung du das machst und so weiter. Aber ich bin total bei dir. Ich glaube, dass... Das sagen wir mal, also ich habe sogar eine Studie gelesen, leider habe ich mir die nicht notiert, müsste ich mal gucken, ob ich die noch finde. Aber da stand tatsächlich so drin, dass die haben also analysiert, wie, wie ist, wie steigerungsfähig ist der Umsatz pro Mitarbeiter in welcher Unternehmensgröße? Und das Fazit war je kleiner das Unternehmen, umso mehr Potenzial hast du. Also bis zu einer gewissen Größe, wo sie dann gesagt haben, hier ist quasi der Break. Ich weiß wirklich die Zahlen nicht mehr, aber ich, ich glaube, da ging ja auch deine Frage hin, ja, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt plötzlich merke, mit sechs Leuten wie du oder mit fünf oder zehn, bin ich sehr viel effizienter als vor der Pandemie mit 20. Ja, dann kann ich ja jetzt überlegen, wenn ich das Modell jetzt skaliere, was ich aktuell fahre, von sechs auf zwölf oder zwanzig, von zehn auf zwanzig wieder, kann ich dann nicht diese gleiche Effizienz beibehalten und damit dann ja auch wieder Mehr Umsatz machen etc., aber auf dem Niveau, wie es jetzt mit denen ist. Also das finde ich total legitim, darüber nachzudenken. Ich glaube, ich glaube, ich habe auch überlegt, wie gesagt, warum ist das für mich nie so wichtig gewesen? Ich glaube, weil Umsatz ist natürlich ein super wichtige Kennzahl für ein Unternehmen und auch der Gewinn, muss man auch mal sagen. ja. Und äh, das sind natürlich Sachen, auf die man schaut. Aber ich glaube, wir haben wirklich im Unternehmen auch noch andere Werte. Und ich habe auch als Unternehmer andere Werte, zum Beispiel Stabilität. Das ist, wenn ich jetzt, wenn du mich fragen würdest heute, was ist das Schönste, was die Agentur dir gibt als Unternehmer? Da von dem Kontakt mit den Kollegen und so mal abgesehen, also aus diesem Zahlenbereich jetzt, dann ist es die Stabilität. Wir sind seit 25 Jahren am Markt und wir haben weder durch Corona noch jetzt durch Krieg etc. wesentliche Dellen erlebt. Und das ist nicht, möchte ich jetzt nicht flexen, sondern es geht mir einfach nur darum zu sagen, okay, wir haben verschiedene Leistungsbereiche, und bei uns war es immer so, dass wenn im Print mal ein bisschen weniger los war, ja, dass dann irgendwie das kompensiert wurde durch was anderes. Online Marketing oder äh, Programmierung oder whatever, ja. PR, wir machen ja auch Media viel und so. Und deswegen glaube ich Stabilität und Zufriedenheit von mir und von den Mitarbeitern, das ist auch ein wichtiger Wert. Und deswegen habe ich nie so auf den Umsatz, auf die Kosteneffizienz von den Mitarbeitern geschaut, glaube ich. Aber wenn du so mehr richtig.
0: Umsatz hier Mitarbeiter machst, bist du ja eigentlich noch stabiler, weil du noch genau. mehr den Wünschen eines Mitarbeiters entsprechen kannst. Und ich sage mal, es gibt, glaube ich, zwei, Denkmuster, die ich so in meinem Kopf habe. Einmal hatte ich schon gesagt, dass man vielleicht überlegen kann, ob man neben dem Agenturalltag sich mehr mit Produkten beschäftigt, die irgendwo skalierbar sind, die genau an der Schraube, eben ohne viel Personalansatz oder minimierten Personalansatz, einfach den diesen Wert nach oben bringen. Und ich glaube, wo es extrem wichtig ist, und da seid ihr, glaube ich, eher gerade an der Schwelle, wir waren mal an der Schwelle, sind es jetzt nicht mehr, ist, glaube ich, genau dieser Weg zwischen, 15, 25 Mitarbeiter, wo Zwischeninstanzen in der Verantwortung eingezogen werden müssen. Und das sind auf einen Schlag dann plötzlich, wenn du Abteilung bildest oder hier so viel Good Manager und so. Plötzlich geht eine Menge an fakturierbaren Stunden einfach in Führung. Und da kannst du ganz schnell die Tuchfühlung verlieren. Wenn du so einen Wert nicht beobachtest, das ist zumindest die Gefahr da. Wenn du das beobachtest, siehst du ja, dass plötzlich die Leistungsfähigkeit pro Mitarbeiter runter reduziert wird, weil du jetzt so eine Führungsebene eingebaut hast. Das muss nicht schlimm sein. Es geht nur um die Erfassung dieser Zahl. Wenn du das einfach so willst, dann hast du die Zahl erfasst, dann ist sie dir bewusst und dann kannst du auch bewusst gegensteuern, weil dir der Vorgang äh, bekannt ist. Aber ich glaube, viele machen genau in dieser Phase, glaube ich, den Fehler, bestimmte Zahlen, also und das ist nur eine Zahl, nicht so richtig zu beobachten und merken dann gar nicht, dass sie immer unrentabler werden. Ähm, in einem Bereich, wo du meinetwegen Zeit gegen Geld verkaufst. Und deswegen ist es es ist ja super einfach zu ermitteln. Und deswegen ist es so eine Zahl, die für mich zumindest so eine Sexiness hat, weil die einfach da ist. Du musst einfach nur den Umsatz nehmen, nimmst deine Mitarbeiter und vergleichst dich irgendwie mit irgendwelchen Marktwerten und dann hast du erstmal eine schöne Zahl im Blick. Und wie gesagt, das ist keine Zahl, die andere ersetzt, sondern es ist nur erstmal so eine einfach schnell ermittelte Zahl, die neben vielen anderen Zahlen eben auch wichtig sein kann.
1: Also ja, können wir schon wieder kuscheln, weil ich bin im Prinzip bei dir. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass wir vor ungefähr einem Jahr, ich weiß es gar nicht mehr genau, von circa einem Jahr, ich glaube, ja, ungefähr da war es, haben wir ja auch so eine Ebene eingezogen, auch institutionalisiert in der Agentur. Es gab vorher schon immer Menschen, die Verantwortung übernommen haben für andere aber wir haben dann gesagt, okay, das muss auch äh, entlohnt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es muss auch mit Verantwortung und mit ähm, heranführen an die Geschäftsleitung mit näherem Kontakt zu Entscheidungen dann auch belohnt werden, sozusagen, haben die Menschen gefragt, die in Frage kamen und dann haben wir drei, aktuell drei, bei uns heißen die Head-of denn jetzt mittlerweile, früher hießen die Projektleiter, wir haben das gerade umbenannt, weil wir auch gerade ein großes Relaunch machen und ich bin richtig glücklich, wie das Team das auch umgesetzt hat. Ich, ich finde unser neues Erscheinungsbild richtig geil, wirst du ja dann in Zukunft sehen. Aber was ich sagen wollte, ist, wir haben diese Ebene eingezogen und trotzdem gucke ich mit meinem Kollegen oder mein Kollege und ich, wir schauen uns einfach die Monate an. Also jeden Monat, wie war der letzte Monat? Und das war jetzt dann im letzten Jahr im Prinzip dieser Prozess, den du beschrieben hast. Und ich natürlich sind die Projektleiter, die haben zum Beispiel einen Projektleiter oder ein Head-of-Meeting freitags, wo sie nochmal ihre einzelnen Teamwochen besprechen. Und in der Zeit sind sie nicht produktiv. Der Punkt ist aber, wir wurden dadurch nicht weniger rentabel. Also die Stunden, die da verloren gegangen sind, sind in irgendeiner anderen Form. Aber rentabel an ist, glaube Stelle. ich,
0: jetzt die falsche Gegengröße, Wolfgang. Weil der okay. Kos die Kostenseite da in dem Wert ja überhaupt nicht drin ist. Rentabilität entsteht ja aus Umsatz minus Kosten. Mhm. Dann hast du eine Rentabilität, so grob erstmal. Äh, mhm. Und das ist ja da überhaupt gar nicht drin. Da ist mehr eigentlich der Sales-Ansatz drin. Dass du sagst, okay, die Anzahl der Mitarbeiter, wie viel Umsatz müssen die denn machen und wie kann ich den denn steigern? Dass die auch alle einen Kostenapparat erzeugen können, der vielleicht das sogar auffrisst, was du da an Umsatz baust. Das ist in der Zahl überhaupt gar nicht drin, sondern es geht einfach nur mhm. darum ähm, zu sagen, okay, wie viel, also einfach die Entscheidung, ist jetzt eine Assistentin oder ist ein SEO-Mitarbeiter? ist ja nicht auch viel mehr in der Lage, selbst am Sales mitzuarbeiten, um diese Werte mehr nach oben zu kriegen, die ja sonst hm. gar nicht am Sales beteiligt sind. Dafür ja, ist hm. der Wert in Richtung, nur mit dem Fokus Umsatz, glaube ich schon bewusstseinsbildend, aber hat nichts mit dem Kostenapparat zu tun, aber das wird ja, er nicht verwechseln. Ja,
1: aber das, ja okay, alles gut, dass du es nochmal eingesortiert hast, aber das muss ich nochmal sagen jetzt an der Stelle und ich will auch mal eins ganz klar machen, ich möchte nicht zu viel über unsere Agentur reden, weil das ist ja hier kein Sales-Pitch. Aber es ist tatsächlich so, wir haben auch Kunden verloren in diesem Jahr. Also es ist auch nicht alles rosarot bei uns. Aber, und jetzt kommt's: da kommt dann unser SEO-Team und sagt, wir haben, können wir uns mal unterhalten, wir haben folgende upsell ideen Und entwickelt quasi, und dann habe ich zu denen gesagt, ich hatte diese Woche mit meiner Kollegin, Grüße gehen auch an die Monika raus, ein längeres Gespräch, wo ich gesagt habe, Monika, ich finde das mega. Aber ganz klar ist auch, Du, du musst kein Sell machen, du bist SEO. ja also Aber wenn du eine Idee hast und dafür begeistert bist und das bei deinem Kunden platzieren willst, natürlich. ja Also warum nicht? Deswegen hast du völlig recht, kann man natürlich dann überlegen, wie geht vielleicht noch mehr Umsatz mit der Infrastruktur, die man hat, etc. Also also gerade auch im Blick auf Zielvereinbarungen oder so. ne Ich kenne halt
0: sehr -hmm. viele Agenturen, da machen die SEOs halt nur SEO und dann ziehen die sich total darauf zurück und ich glaube, dass das eine verschenkte Chance ist. Also ein eine, so eine Diskussion, die letzte Woche ja auch losgebrandet ist, ist, warum zum Beispiel SEOs in Amerika deutlich mehr verdienen. Ich glaube, eine, also eine von vielen Antworten ist zum Beispiel, dass Sales in Amerika viel höher gehangen wird und die Leute nicht einfach so mit Rückzug auf ihr mhm auf ihr Business irgendwie so auskommen, sondern jeder an die Pflicht genommen wird. Und das wäre vielleicht eine Folge, die aus der Zahl vielleicht eben auch noch so rausfließt. Deswegen ist eine einfache Zahl, aber alleine, wie wir jetzt darüber reden, zeigt ja, dass da einfach so ein paar spannende Perspektiven ja, drin sind. Und ich wollte das jetzt auch gar nicht so, äh, machst du das jetzt oder machst du das nicht, sondern alle mhm. Leute, die jetzt zuhören, einfach mal die Inspiration geben, sich diese Zahl einfach mal zu Gemüte zu ziehen und einfach selbst zu philosophieren, kann man da irgendwie was rausziehen oder nicht rausziehen. Und dadurch wird man kein besserer Unternehmer und da kommt man auch nicht, wird man auch nicht Millionär damit, man wird auch nicht, geht nicht in die Insolvenz damit, sondern es schafft einfach nur einen wirklich quick and dirty Überblick, der schon aber bewusstseinsfördernd sein kann, finde ich, bei mir.
1: Und übrigens fand ich das in der letzten Zeit ganz schön. Das ist mir häufiger begegnet und ich dachte so okay, entweder ist das an mir vorbeigegangen bis jetzt, weil ich ja auch echt viel konsumiere und sehr monothematisch, oder ich habe einfach nicht aufgepasst, was natürlich auch sein kann. Aber ich finde es sehr schön, dass sich diese Silos so ein bisschen auflösen. Also es gibt ja Menschen wie die Katharina Stapel, die auch wirklich so Brücken baut an der Stelle und auch andere die Grüße die gehen raus an Katharina. So, <lacht> <lacht> die so sagen, geht raus aus den Silos. Und macht nicht mehr nur Vertrieb und Marketing. Es gibt Menschen, die sagen, die müssten eigentlich zusammensitzen, ja, in, in einem Büro, Vertrieb und Marketing. Und ich habe jetzt mehrfach den Begriff Marketing gehört, also Marketing mit dem S davor, als Kombination von Sales und Marketing. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, dass man sagt, okay, natürlich können Seos auch über Sales nachdenken. Und wenn sie von sich aus kommen, wie bei uns jetzt in dem Fall, ist es natürlich ist ja ein Traum, ist ja ein Unternehmerträumchen. ja Aber wir sind da auch aktiv in der Diskussion und ja, ich finde es auch eine spannende, ich finde vor allen Dingen habe ich mich wieder mal hinterfragt, wieso ist dein Ansatz quasi so komplett anders als meiner oder nicht komplett, aber schon in Teilen ganz anders. Und ich glaube, und das mit der Antwort bin ich persönlich auch sehr zufrieden, muss ich sagen, ja, ähm, liegt es bei uns wirklich daran, dass wir nicht nur Team draufschreiben, sondern wirklich auch ein Team sind. Also ich nie als Unternehmer die Intention hatte, irgendwie in, in einzelne Parzellen runterzubrechen außer acht lassend, dass die an die Analysen, die du jetzt eben angeteasert hast, mit welches ist denn eigentlich die gute Größe für uns und wo wollen wir überhaupt hin, dass ich das natürlich damit dann auch nicht ermittelt habe, sondern dass ich im Prinzip gesagt habe, okay, alles gut, wir wachsen im Umsatz, es ist alles rentabel etc. etc. Ja, und wir sind sehr sehr stabil und diese Stabilität, die macht mich immer wieder glücklich, weil ich dann denke, okay, das ist schon ein gefestigtes System irgendwie so diese Agentur und
0: ja, also ich fand einfach die 2,2 Millionen Umsatz pro Mitarbeiter <lacht> bei den Energieproduzenten, also ja. das ist eine Zahl, wo ich wirklich denke, wow, also wenn nur übrig bleibt, ich bin da vielleicht auf einem Sektor unterwegs, der nicht so, also der nicht so stabil ist, wie du das jetzt gerade sagst, oder er könnte stabiler mhm. sein. Äh, die Erkenntnis fand ich einfach schon sehr, ich sehr übrigens, smart in der Vorbereitung.
1: Übrigens habe ich, weil ich habe die Zahlen ja gesehen, die hast du mir ja geschickt gestern. Ähm, und ich habe natürlich reingeguckt und das, also die Zahlen haben mich verwirrt. Ich hatte die auch gestern Abend geschrieben, ich verstehe die, verstehe die Metrik irgendwie nicht, also ich habe da wirklich nicht gerafft, dass das die tatsächlichen Umsatzzahlen pro Mitarbeiter sind, aber ich habe da nochmal recherchiert und habe im Manager Magazin echt einen coolen Artikel gefunden und da haben die mal eine Quersumme gezogen durch alle Dienstleistungsbranchen und haben gesagt, wo liegt denn dieser Break-Even sozusagen, was sollte ein Mitarbeiter an Umsatz machen, wenn die jetzt einfach mal sagst, generell im Dienstleistungssegment und da waren die bei 117.000 Euro im Jahr. Und das fand ich dann schon eher realistisch zumindest. Ne? Also von daher, ja.
0: Ja, aber bei dem, was wir jetzt hier so gemacht haben, äh, haben wir da auch noch unsere Hausaufgaben zu tun. Ähm, selbst wir noch und wir haben eine schon einen skalierten Anteil über Events, der ja abseits von Zeit gegen Geld äh, äh, funktioniert. Ähm, ja kannst du mir gerne nochmal schicken, die Größe, weil so eine so eine so eine so eine Benchmark sind ja eigentlich entscheidend, um einfach zu gucken, wo steht man denn selbst und wo kommt man denn hinten bei raus. Und das ist überhaupt gar keine Abwartung hier von äh, Dienstleistungen. Man kann damit super glücklich sein, man kann damit auch äh, gutes Geld verdienen, aber es gibt eben andere Geschäftsmodelle, wo man noch hingucken kann. Und wie gesagt, es ist nicht die ultimative Zahl, ist aber eine Zahl, die ich persönlich nicht auf dem Schirm hatte und an der ich so ein bisschen Freude gefunden habe. Und die wollte ich einfach mal... Mit euch teilen. Mensch, ähm, Wolfgang, wir sind jetzt wieder bei einer Stunde 10, obwohl oh. wir eine neue Konzeption hatten. Mann. Ich hoffe, den Hörern ist diesmal so ein bisschen, ja, ich meine, klar, wenn Leute nichts mit Events zu tun haben, dann werden die da so ein bisschen rumgeeiert sein. Ich glaube, auch bei den Mitarbeitern wird jetzt diese Zahl, die wir jetzt hier besprochen haben, auch äh, vielleicht eher uninteressant sein. Aber bei allen Leuten, die so auch Networker sind wie wir oder die äh, Unternehmen führen oder die sich gerade selbstständig gemacht haben, die Solopreneure, für die ist es ja entscheidend vielleicht Fehler oder Learnings, die wir gemacht haben in unserer Laufbahn, dass man die einfach mal hört oder vielleicht in den einen oder anderen Fettnapf nicht tritt. Wobei ich an die mehr glaube ich nicht. Ich glaube, man muss in die Fettnäpfe treten, sonst ja. wird man auch kein guter Unternehmer. Das glaube ja. ich auch. So, Wir haben aber noch ein Ding, was wir immer zum Schluss machen, nämlich hier so eine ein paar Bücher einfach hier vor die Kamera zu halten, die virtuelle, die ihr nicht sehen könnt. Aber ähm, Einfach ein paar Bücher vorzustellen oder ein paar Sachen vorzustellen, die für uns toll sind. Nicht ein paar, sondern jeder eins. Und fang du doch mal an, Wolfgang, diese Woche.
1: Mhm. Ja, ich habe wieder ein Buch, wobei wir ja gesagt haben, es muss nicht immer ein Buch sein, es kann auch etwas nee. anders sein. Es kann mal ein Film sein oder ein Podcast oder was, was immer. Und wir machen ja gerade Podcast und ich bin ja aktuell sehr viel zum Thema Social Audio unterwegs, habe auch heute wieder eine Einladung bekommen zu einem Talk und so, freue mich da tierisch drüber, weil ich Social Audio für wirklich relevant finde, siehe letzte Folge. Und da habe ich in, da quasi in diesem Bereich mal eine Empfehlung mitgebracht, nämlich ein Buch über Podcasting. Und das war jetzt äh, unglücklicher oder glücklicherweise, je nachdem, wie man es nehm, nehmen will, auch ist es in der aktuellen Website-Boosting, habe ich gesehen, als Empfehlung drin. Und Das heißt einfach Podcasting, Schritt für Schritt zum eigenen Podcast von Brigitte Hagedorn. Und das äh, finde ich ganz cool, das führt mal so ein bisschen ein, Technik, was hast du so an Aufgaben zu erledigen, bis dein Podcast wirklich auch produziert und gesiedelt ist und das finde ich... Ein schönes Ding, also Podcasting Schritt für Schritt. Ist auch gut konsumierbar, schön snackable geschrieben. Also Props gehen da an Brigitte Hagedorn und ja, im MITP Verlag erschienen. Ähm, ich bin jetzt ich gucke gerade jetzt das Buch an, was ich hier
0: vorstellen will und bin mir gar nicht so sicher, ob du das nicht auch schon mal vorgestellt hast. Aber egal, das würde ja einfach nur die Wertschätzung dem, Büch dem Buch gegenüber irgendwie... Ähm, ich hatte noch
1: keine Bücher von den äh, netten Leuten aus. Äh, nee, nee, aber
0: äh, ich halte es mal hoch hier. Hattest du
1: das schon am Start? Nein, ich hatte es tatsächlich noch nicht. Ich, okay. ich liebe es aber. Mhm. Äh, dann ist
0: gut. Also, äh, meine Buchempfehlung äh, geht in Richtung... Kundenhirne verstehen, Umsatz erhöhen, nämlich das Buch Psycheting von der guten und geschätzten Sarah Weidenauer, da gehen auch Grüße raus, ja, Teil unserer Bubble. Grüße. Wirklich ein super gemachtes Buch, weil es einfach nicht so einfach in Schriftform gehalten ist, sondern eine Menge Skizzen, eine Menge Grafiken drin sind, so Scribbles und einfach die Beispiele, die da drin sind, einfach schön snackable runtergebrochen sind. Dafür liebe ich es wirklich, gehe das echt auch oft durch, gerade wenn ich Seiten optimiere und gucke, ob ich da bestimmte Parameter noch ändern kann, weil es eben nicht den Zehn-Punkte-Plan gibt, sondern ja, am Ende ist es ja immer so ein Potpourri aus Möglichkeiten, die man irgendwie hat und dieses Buch finde ich, ist eine wirkliche Empfehlung. Ähm, wer sich das noch nicht geholt hat, könnte Stimme sich das holen. Stimme ich
1: vollumfänglich zu und die Sarah ist ja auch immer mit einer Seite in der Website-Boosting vertreten, wo sie so einen Aspekt beleuchtet, finde ich auch immer ganz cool. Genau, ja. Äh, sonst, ich hatte noch auf dem Schirm jetzt
0: hier, aber das hätte ja den Rahmen gesprengt, auch siehst du ja, wie lange das jetzt gedauert hat, äh, die Meta Connect war ja ähm, jetzt gestern, äh, da ist eine Menge rausgekommen mit neuen Brillen und so, ja, die Oculus ähm, Quest Pro zum Beispiel, die ich äh, gleich bestellt habe, äh, mal gucken, die muss man über einen Umweg, die wird ja nicht nach Deutschland geliefert, also musste ich mal meine österreichische Community hier irgendwie... Ähm, ich vermute,
1: der Umsatz pro Mitarbeiter geht jetzt in den Keller, die nächsten ja, Wochen. Er naja, ist, naja,
0: ist, ist noch aushaltbar, glaube ich, aber die ist schon mit 107,99 jetzt schon ein Schiff, also von Kosten auch, aber ich glaube, dass es so eine, ich hoffe, so eine visuelle Revolution ist an den Augen, so ein bisschen pixelfreier. Und ich will den Zug, da möchte ich halt gerne dranbleiben. Und wenn Apple jetzt versagt hat in Richtung VR-Brille und da Meta den Vorzug ähm, lässt, dann bitte gerne. Ich würde das nochmal zusammenfassen, aber im Wayne-Podcast, hier hat es einfach die mhm. die Zeit jetzt gesprengt. Ähm, ja, mal gucken.
1: Müssen aber wir noch ein bisschen ist, üben, noch noch kompakter zu werden. Ja, aktiv. genau.
0: Ja, da mhm. müssen wir sowieso noch dran arbeiten. Aber vielleicht war ja für euch ein bisschen was dabei. Wolfgang, mir hat Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt wieder bei einer Stunde 15 gelandet sind. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Sendung in 14 Tagen wieder. Hast du ein mhm. Schlusswort?
1: Ich freue mich auch. Okay. In ich diesem Sinne. Ja, ich du siehst, siehst noch du siehst nochmal einmal mehr gut aus. Wie ich.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.